0: Bienvenue dans la première saison de Big Bang Digital, votre rendez-vous hebdomadaire où nous décryptons les tendances du digital avec de nouveaux invités à chaque épisode. Que vous soyez un expert du digital ou complètement novice dans le domaine, vous trouverez dans chaque épisode des discussions passionnantes et des idées novatrices qui aideront à mieux comprendre l'impact du digital sur nos vies et notre société. Nous accueillons des invités de tout horizon, des entrepreneurs aux chercheurs en passant par les créateurs de contenu et les spécialistes de marketing. Ils partagent avec nous leur expérience, leur point de vue et leur expertise pour nous aider à mieux appréhender le monde numérique en constante évolution. L'objectif, c'est qu'ils se rendent même plus compte qu'ils viennent de consommer une pub.
1: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Big Bang Digital, écrit et produit par les étudiants Digital College. Aujourd'hui, Christophe et moi-même, Riyad, recevront Calvin Mesbah, CEO de l'agence Emma. Qui est spécialisé dans la publicité en ligne pour décrypter notre sujet les tendances 2023 des ads sur les réseaux sociaux. Bonjour à toi Calvin, merci de ta présence, merci d'échanger avec nous sur ce sujet. Dans un premier temps, je vais te laisser d'abord te présenter à nos auditeurs.
0: Bonjour à tous, c'est un plaisir déjà de participer à ce podcast. Pour me présenter, du coup, ça fait donc moi ça fait un petit moment que je touche au digital. Deux ans que je travaille donc, euh, en tant que media buyer. J'ai fait ça tout d'abord en tant que freelance. Et là, donc, depuis maintenant euh, six, cinq mois, j'ai monté mon agence, l'agence SEMA, dans laquelle en fait, on, est, on se place en tant que partenaire de croissance. Donc, on vient en fait, accompagner avec euh, l'aide du media buying, mais également d'autres moyens et leviers digitaux, les entreprises à euh, bah, tout simplement exploser sur Internet. Tu as employé le terme de media buyer. Pourrais-tu l'expliquer à nos auditeurs alors, euh, du coup, le media buying, c'est euh, le principe, tout simplement, de faire de l'achat publicitaire sur les réseaux sociaux, donc euh, que ce soit Facebook, que ce soit sur euh, Snapchat, euh, que ce soit, par exemple, TikTok, Pinterest, tous tout les réseaux. Il y a LinkedIn également qu'on peut inclure. Euh, on fait, en fait, de la publicité, donc c'est de la promotion payante. Donc, c'est euh, un principe euh, assez simple. Hein. On, met, on donne de l'argent à ces médias pour mettre en avant des publications, des publicités, des posts pour euh, atteindre... Euh, on va dire soit plus de clients, plus de partenaires ou tout simplement gagner en visibilité. En trois mots, comment tu décrirais la publicité en ligne Alors moi, ça, ça va être assez simple. Trois objectifs d'une bonne pub, ça va être la qualité de celle-ci. Ça va être, on va dire, le contenu qui, qui intègre cette publicité. On va dire contenu utilisateur, je pense. Ce sont les, les trois fondamentaux d'une bonne pub en 2023. Quelles sont, selon toi, les
1: tendances émergentes sur les réseaux sociaux cette année
0: Ouais, bah alors, euh, en fait, là, euh, comme, comme vous le voyez, avec l'arrivée la, de des gros sur les réseaux sociaux et en fait, euh, par exemple comme TikTok, on a vu tout simplement euh, tout l'univers des réseaux sociaux se modifier avec euh, ce contenu euh, de vidéos en format portrait. Donc c'est euh, ce type de vidéo en fait que, qui aujourd est aujourd'hui vachement mis en avant. Donc que ce soit sur Facebook, que ce soit sur euh, Instagram également, TikTok, mais également aujourd'hui, on les retrouve de plus en plus sur euh, Snapchat aussi. Euh, en fait, c'est ce contenu-là, c'est ce, ce type de contenu est vachement consommé par les utilisateurs, et c'est ce qu'ils ce qui consomment le plus dans, la, dans une journée. Euh, on va en fait aller chercher du contenu, donc à mettre en avant, à publier en tant que pub, qui se rapproche du plus euh, du contenu qui est aimé par des consommateurs. Et ben c'est un contenu qui va, se, qui va de moins en moins se rapprocher à une publicité. C'est-à-dire que les gens ils vont le voir sans se rendre compte que c'est une pub. L'objectif c'est qu'ils se rendent même plus compte qu'ils viennent de consommer une pub.
1: Comment les réseaux sociaux peuvent-ils être utilisés pour atteindre des publics spécifiques de manière plus efficace
0: En fait, aujourd'hui sur les réseaux, il euh, y a un algorithme qui fait tout simplement euh, l'objectif de, ce, de cet algorithme. Et en fait, son défi, c'est de vous faire consommer le plus de contenu possible. C'est-à-dire que plus il arrive à capter votre attention, plus il, il, fonctionne. Plus il fonctionne, plus il se rémunère. Et en fait, euh, les réseaux se rémunèrent grâce aux publicités. Donc nous sommes la principale source de revenus des publicitaires. Aujourd'hui, pour aller chercher en fait, euh, des contenus qui se démarquent et des contenus qui plaisent, on va partir sur euh, de la création de contenu qui est assez euh, travaillée. Et euh, notamment grâce à l'UGC. C'est aujourd'hui une des plus grandes euh, trends, donc tendances donc tendance, de la publicité actuelle. Aujourd'hui, le contenu UGC, c'est euh, User Generated Content. C'est le contenu créé par les utilisateurs. Comme ce contenu se se base sur vraiment des vidéos de bonne qualité, il n'est plus sous format publicité classique, comme, euh, comme on aurait pu retrouver il y a quelques années. Et donc, on se retrouve avec des contenus qui se fondent complètement dans la masse du contenu actuel, et qui est en réalité une publicité. Donc aujourd'hui, euh, en tant que publicitaire, nous, on ne cible plus nos contenus vers, euh, par exemple, euh, des produits pour euh, jeunes femmes de 20 à 25 ans. Aujourd'hui, on ne le cible plus dans nos réglages. Et en fait, ce sont les publicitaires qui, eux, doivent directement comprendre quel est le contenu qu'on vient de publier en tant que publicité et le montrer aux personnes qui sont le plus susceptibles d'aimer ce contenu. Parce que si elles sont susceptibles d'aimer ce contenu, ce contenu, dans le fil d'actualité, il va leur plaire, donc elles vont consommer, et sans s'en rendre compte que c'est une publicité. Plus le contenu vous plaît, plus vous le consommez, plus vous restez. Et donc, par la même occasion, bah, peut, soit ils vont cliquer dessus et consommer le produit qu'on essaye de leur vendre, soit tout simplement, ils vont continuer leur... Euh, leur distraction sur le réseau social euh, en question sans, euh, sans quitter celui-ci parce que la pub ne l'aura pas plus et donc en fait c'est la meilleure consommation de contenu euh, possible pour ce genre d'objectifs et de, et de retour sur investissement en tant que publicitaire et donc en tant qu'entreprise
1: Est-ce qu'il y a une distinction entre la publicité sponsorisée par des influenceurs et les publicités
0: produites et promues par les marques en fait, il y a deux choses qui peuvent rentrer en compte là-dedans. Le premier, c'est qu'on a euh, euh, l'influence classique. Donc, pour les marques, aujourd'hui, elles vont contacter des influenceurs. Elles vont payer ces influenceurs pour leur faire des pubs. Donc ça, c'est du, du contenu d'influence. Ça, nous, on n'en fait pas. Ensuite, il y a la publicité. Donc là, c'est-à-dire qu'une marque va payer directement un réseau social pour être mis en avant. Donc, pour faire de la pub et donc avoir euh, des posts, des produits, des articles, des services. Et euh, TikTok utilise des contenus créé par des influenceurs, donc des contenus de marque, elle les utilise et une fois que ça s'est fait, la marque peut réutiliser ce contenu, le booster, donc mettre de l'argent dessus pour le remettre en avant. Et celui-ci, en fait, au lieu qu'il soit au nom de la marque, il sera au nom de l'influenceur. Et donc, les gens, ils voient des pubs d'influenceurs.
1: Est-ce que la publicité est abordée différemment en fonction du réseau social
0: Sur TikTok, on va avoir une cible qui va être vachement plus une cible de consommateurs. Donc, euh, on va essayer de leur faire du contenu plaisant pour aller vendre du product, en général, ça se fait beaucoup. Mais par exemple, sur LinkedIn, on se retrouve vachement plus avec euh, des business de services parce qu'on est sur un réseau social qui est assez B2B, quand même. Et donc, euh, on peut, par l'occasion de créer du contenu qui se démocratise, là, on se retrouve avec un un réseau social qui est limite euh, entre le Twitter aujourd'hui et, euh, et le Facebook, avec, les, avec LinkedIn aujourd'hui. On essaye de créer du contenu en tant que euh, en rédaction. C'est vachement du rédactionnel et pas trop de l'image. Et donc, on a une nouvelle façon de consommer de la pub sur laquelle on met en avant du contenu copyrighté par une personne et mis en avant par une marque. Donc, cela permet, donc en fonction de comment est-ce que les gens aiment consommer du contenu sur LinkedIn, pour le coup, ils aiment bien consommer du contenu écrit parce que ce sont en général une clientèle de bureau et donc ce sont des gens qui ne mettent pas le son quand ils écoutent les posts. Donc on sait que ces gens-là ne vont pas regarder des vidéos et non plus, on sait que les, que les consommateurs de LinkedIn, un peu ça s'arrange ça aujourd'hui, mais avant c'était vachement du, de l'ordinateur. Aujourd'hui, on est un peu plus sur du smartphone, mais en tout cas, on ne met pas en avant du contenu euh, en format portrait comme on peut retrouver sur TikTok et Instagram aujourd'hui.
1: Ben, merci Calvin pour ces précisions, euh, une autre question, donc comment les marques peuvent-elles se différencier sur les réseaux sociaux alors que du
0: coup ben, de plus en plus d'entreprises utilisent ben, ce genre de médias? Alors moi je pense qu'aujourd'hui la, la meilleure différence que pourra faire une marque pour convertir plus, donc pour avoir des coûts d'acquisition de, que ce soit en termes de création de contenu, que ce soit en termes de pub, publicité pure et dure. plus elle va pouvoir avoir un contenu qui se fond dans la masse, un contenu qui est plaisant et donc qui peut convertir plus facilement sans faire du, du marketing bourrin. Quoi. Et oh bah. bien Dans ce cas-là, là, on, on va se retrouver avec des marques qui, euh, qui ont des contenus qui plaisent et euh, qui convertissent facilement. En fait, on, les, les gens n'auront même plus l'impression de consommer parce qu'ils vont, ils vont se retrouver dans une marque et dans, dans un contenu publié qui leur plaît qui ne leur a pas été imposée, et, euh, et dans ce cas-là, c'est tout bénef pour la marque.
1: Là, grosso modo, la marque se plie euh, finalement aux exigences du, du consommateur pour tout à pouvoir, fait. pouvoir euh, la toucher plus efficacement.
0: C'est ça. Plus avant pouvoir être assez flexibles sur leur contenu pour le rendre, en fait, euh, j'ai pas envie de dire naturel, mais pour le rendre pratiquement invisible dans un fil d'actualité, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur LinkedIn et eh bien dans ce cas-là, plus on va pouvoir avoir du retour sur investissement. Si on, va, si on regarde sur LinkedIn, aujourd'hui une nouvelle tendance de LinkedIn, c'est de booster les postes euh, personnels des employés de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui une pub ne ressemblera plus à une pub, mais à un poste. Donc euh, tu nous as exposé les bonnes pratiques.
1: Mais quelles sont les erreurs courantes que les marques commettent lorsqu'elles font de la publicité sur les
0: réseaux sociaux Je pense que l'erreur la plus courante, c'est de mettre plus de budget en Facebook Ads, donc payer plus Facebook que l'on met du budget sur des créatives. En fait, la partie créative est vraiment laissée pour compte, dans le sens où les gens, quand ils mettent 10 euros, ils se retrouvent avec beaucoup beaucoup plus de vues, beaucoup beaucoup plus de visites sur le site web, donc ils voyaient ça comme la poule aux oeufs d'or, alors qu'en réalité, leur contenu et la manière dont ils font de la publicité, aujourd'hui, elle est néfaste, parce que, un, bah, ça, nous, en tant que publicitaires, bah, on se retrouve avec des publicités qui sont gênantes sur le fil d'actualité. Deuxièmement, bah, eux, ils, donnent, ils jettent leur argent à Facebook sans, sans prendre en compte le fait que bah, leur expérience qu'ils offrent à leurs utilisateurs, elle est nulle. Et donc ça, c'est l'erreur principale, c'est mettre plus d'argent sur Facebook qu'en création de contenu. Et je pense que la deuxième erreur, ce n'était pas le cas il y a quelque temps, c'est de faire du ciblage, comme je le disais au début. Euh, Aujourd'hui, on ne cible plus sur Facebook, on fait du broad. On laisse à Facebook un maximum de données possibles entre les différentes, en fait, entre les différents personnages qui existent sur cette plateforme, pour laisser lui trouver quel est celui qu'il a en recherche avec toute son intelligence artificielle, trouver qu'est-ce qui va plaire le plus à le contenu qu'on propose en tant que publicité, pour que, un, bah, nous, en tant que publicitaire, on injecte avec lui parce qu'on a des retours sur investissement, et que, deux, les, la clientèle et les consommateurs à qui on montre le contenu, bah, le contenu ne leur déplaît pas. Et le contenu donc, leur permet de rester sur l'application. Il faut camoufler au plus ces publicités, c'est comme ça qu'elles vont plaire. Que ce soit le community manager, ou que ce soit euh, par exemple des agences, des filmmakers, des photographes, tout, tout ce genre de créateurs de contenu, plus leur contenu sera qualitatif, plus il y aura un retour sur investissement. Parce que ce contenu plaît. En tant que média, buyer, si une entreprise
1: soumet un type de contenu qui n'est pas forcément en adéquation avec le réseau social
0: qu'elle vise initialement, est-ce que vous pouvez lui dire ben, qu'elle fait fausse route Tout à fait, tout à fait. On peut à la fois donc, euh, guider donc, nous notre stratégie, euh, notre direction artistique sur la partie pub. Celle-ci doit être vachement liée et parallèle à la DA de la création de contenu sur les réseaux et donc si nous on considère que leur direction artistique actuelle elle va à l'encontre d'un bah, contenu qui plaît eh bien nous on va dire directement stop, stop ce que vous faites c'est pas bien 1 vous perdez du temps 2 vous allez euh, perdre euh, votre audience et tout simplement bah, leur proposer un contenu qui ne leur plaît pas et donc risquer de les faire partir et euh, troisièmement ça peut parfois être utile de publier, dans le sens où c'est important d'avoir une certaine régularité sur les réseaux, mais si celle-ci est contre-productive, mieux vaut ne pas le publier. En parcourant votre profil et le site web de votre entreprise, on a vu plusieurs
1: fois apparaître l'acronyme ROAS. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est et comment les entreprises peuvent, peuvent l'intégrer dans leur campagne publicitaire
0: Oui, bien sûr euh, bon alors, on va faire un peu de maths. Euh, ROS, c'est le Return on Ad Spend. donc C'est vraiment le retour sur euh, l'argent investi en publicité. Ça correspond en fait à... On fait 5 euros de pub, on vend un produit à 15 euros. Pour 5 euros injectés, on en vend un. Donc on a un retour sur investissement de 3. Si on sait que ce produit nous a coûté 5 euros à produire, et bien dans ce cas-là, on fait une marge à 5. C'est un indicateur clé qui permet aux marques directement de se projeter sur euh, l'investissement qui sera donné en publicité. Donc ce n'est pas le seul indicateur. Hein. Il, y a, il y a beaucoup d'indicateurs qui, euh, qui peuvent rentrer en compte. Le coût par mille. Le coût par mille est, est important pour savoir euh, exactement combien de personnes on va toucher, par exemple, avec un montant dépensé. Pour mille personnes, combien ce que ça va nous coûter pour les toucher Le CPC aussi, donc le coût par clic, qui est intéressant. Donc par exemple, si on veut avoir des visites sur notre site, le coût par clic, on va savoir combien de personnes nous coûte pour euh, le faire venir sur notre site. Combien une personne, ça me coûte. Donc euh, il y a différents indicateurs, il hein, y, euh, y en existe un bon petit paquet, mais en termes de rentabilité, euh, sur un coût publicitaire, c'est sûr que le ROS est le plus intéressant. On
1: arrive à la fin de notre podcast, on a abordé pas mal d'aspects du, euh, du sujet. Et euh, comme dernière question, euh, comment vous voyez le futur de la publicité sur les réseaux sociaux Et pour rester dans l'actualité, pensez-vous que les IA pourront
0: être intégrées Ou peut-être le sont-elles déjà Je pense que dans les, les publicités, on arrive sur une certaine limite aujourd'hui, en termes de création de contenu. Je pense qu'on a, il y a une, le sujet a déjà fait un petit tour. On a déjà fait une, un petit tour sur le sujet en termes de créa. Les, les marques qui fonctionnent le mieux aujourd'hui bah, ce sont les créateurs que l'on doit suivre hein. les contenus j'essaie qui fonctionnent le mieux bah, évidemment ce sont à la fois euh, ça, ça veut dire que la stratégie de la marque de choisir cet influenceur a été bien, le contenu créé a été bien, et donc en termes de contenu en soi, je pense pas que ce dernier va énormément évoluer en tout cas sur les réseaux sociaux par, par contre, je pense que l'IA elle, comme pour répondre à cette deuxième question, l'IA euh, on s'en sert tous les jours pour faire de la pub. Honnêtement, euh, un, aujourd'hui, bah, le ciblage sur Facebook, on peut le considérer déjà comme étant une intelligence artificielle qui va trouver pour nous des clients potentiels. Donc celle-ci, on l'utilise déjà depuis des années. Quand on parle un petit peu plus de IA euh, classique, bah, la, on peut utiliser des créations de contenu pour des marques qui n'ont pas beaucoup de budget, on peut faire de la création de contenu en IA. Donc, euh, par exemple, avec mid Journée ou ce genre de choses. C'est du contenu photo, mais ça peut être intéressant. Et ça reste un contenu qui est créé euh, artificiellement. Euh, pareil pour euh, les copywriting. Au jeu, avant, quand, quand j'avais besoin de créer quatre euh, copywriting pour tester, faire de l'A-B testing, et ben je prenais euh, mon ordi, je, je me mettais sur Word et je mettais une petite heure à faire quatre contenus copyrightés qui peuvent se démarquer. Aujourd'hui, je vais sur le chat GPT, je lui demande quatre contenus copyright différents et il me les sort en moins de cinq minutes. Donc il y a un gain de temps énorme qui se fait aujourd'hui en marketing grâce à l'IA. Le troisième intervenant aujourd'hui pour la publicité, elle ne me concerne pas moi parce que je ne fais pas de publicité sur les... Je ne fais pas de SIA, donc de publicité sur les moteurs de recherche. Mais je pense que dans les années qui vont venir, les publicités sur les moteurs de recherche vont être très impactées, car aujourd'hui, les moteurs de recherche vont, plus, vont se transformer non plus en moteurs de recherche, mais en moteurs de réponse. Comme par exemple avec euh, Bing, Bing, qui a, euh, qui a intégré aujourd'hui ChatGPT euh, à ses recherches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un cherche quelque chose, il a une réponse écrite qui se formule en premier, puis viennent les recherches classiques, les requêtes classiques. Donc, je pense que l'IA va impacter plus fortement les recherches Google que les réseaux sociaux actuellement. Parfait.
1: Euh, on est arrivé à la fin de notre épisode. Merci encore à toi, Calvin, de ta présence et de toutes ces informations très riches. Avec plaisir. Merci à Christophe et à nos auditeurs de nous avoir écoutés.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésitez pas à rejoindre l'aventure Big Bang Digital. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un avis sur la plateforme. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Big Bang Digital où nous continuerons à explorer les dernières tendances et les sujets les plus passionnants dans le monde du digital.